0: «Schnurri mit Buri». loser lohnt sich!» Präsentiert von Lidl Schweiz.
1: Schön, dass du dich dazu hast. Hallo! Mein Gast, seine Stimme und natürlich auch seine Band begeistert die Schweiz mit ihren Songs. Also ich würde jetzt mal sagen, zumindest Süd-Schweiz Sie bringen einfach gute Laune über. es Hallo geht an Sänger, Musiker und Frontmann von der Band Hecht, der Stefan Bucke. Hallo. <lacht>
0: Danke für die schöne Willkommenswort
1: <lacht> Hallo Stefan, willkommen. Hoi du, wir kennen uns noch gar nicht. Nein, nein, jetzt nein. sehen wir uns erst mal persönlich und uns da wieder à Studio. Genau. Freut mich. Freut mich auch. <lacht> der Festival 23 ist fertig. Also ja. Ihr habt euer finale Konzert in Gampel gehabt. Ja. Und wir zeichnen jetzt das Gespräch da genau drei Tage nach Gampel auf. Ja. Und da nimmt es mich natürlich <lacht> Wunder. wie geht es dir gerade in dem Moment? Du bist schon oben angekommen.
0: <lacht> ja, wir konnten eigentlich schon oben Aber es ist schon noch recht, es kommt einfach sehr viel Energie raus. Ähm, mhm. Und es ist so eine Euphorie auch nach dem Konzert, dass man irgendwie ja, schon so ein bisschen mändig Zeistig braucht, dass man wieder so ein bisschen einfach normal ist. natürlich ein schönes oben weil es einfach so schön ist. Aber es ist dann doch so, wir hat nicht einfach unendlich viel Glückshormone. Die gehen dann so auf der Bühne raus und dann gehen es noch viel weiter nach dem Konzert und dann irgendwann muss man wieder ein bisschen auftanken. Und das ist dann eigentlich so mändig Zeistig, <lacht> So ein bisschen, ähm, das, was passiert.
1: Und was machst du denn so mal die zwei Tage, die du brauchst, zum so tanken, <lacht> Einfach umhängen? oder? Nein,
0: nein, nein. nein. Also ich meine, wir haben Familie und ich habe einen Job und wir so. schon ein bisschen am Arbeiten, aber es ist einfach so. Am Anfang hat man das Gefühl, oh, was ist jetzt los? Und jetzt ich kenne mich extrem, aber es ist bei allen Bänden der gleich. Man weiss einfach, so, mir hat so ein bisschen wie Blues am Montag, den Dienstag und dann ist man einfach so ein bisschen nicht ganz so euphorisch, wie ähm, dann am Freitag oben, wenn es wieder heisst, auf die Bühne gehen. Also
1: das heisst, deine Frau hat so eine richtige Bedienungsanlage, <lacht> wie ja. sie dich solle händle in diesen zwei Tagen. Genau, Dägen. die,
0: die muss, mich, muss schon verzichten auf mich. Am Samstag Abend wenn ich spiele und am Sonntag bin ich schlecht gelohnt. Das ist wirklich grausam. <lacht>
1: <lacht> du, äh, eure Konzerte, Konzerte von der Band, die sind so richtig Energie geladen, also das ist eben, wie du sagst ein richtiger Adrenalinkick also, ja. Wir rennen hier auf der Bühne <lacht> umeinander, dann haben der Riesen Choreo also am Abend danach wie es beim Stefan Buck denn also ich nehme an das geht ein paar Stunden ja
0: oder also, das haben wir wirklich schon x mal ausprobiert das ist wirklich noch spannend also auch ohne Alkohol nichts. also wenn du ein Konzert gespielt hast also vor jetzt viel ich glaube es geht 5 fünf sechs Stunden bis man überhaupt schlafen kann. der so Adrenalin äh. ist so dobe und ich habe mal im um Stars in Town gespielt wo ich dann wirklich so ein krank wurde, dann ich fand ich gehe jetzt wirklich aufs Hotel. Ich bin noch im Konzert ins Hotel und bin sogar noch krank, ich bin fünf, sechs Stunden einfach wach im Bett gelegt. Also es ist wirklich so, das Adrenalin, das setzt sich einfach dann irgendein ein Job, aber äh, man pusht sich so fest und hat so krasse Erlebnisse, dass es einfach nicht früher geht. <lacht> Aha,
1: du, du hast jetzt Stars in Town erwähnt, also kann das Sie mir folgen? Du auf Social Media, darum weiß ich da. <lacht> hast du den nicht? Hat noch müssen Arzt? Ja, ja, kommen. das, das ist ja richtig. Und deine Stimme ja, 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 und alles, aber hat klappt nachher? Oder? ja
0: es ist also wirklich heftig aber für die die jetzt und Mediziner sind ist das ein Graus aber also, ich habe wirklich ähm, dort, äh, ich habe nicht gewusst was passiert ich bin im Backstage gewesen, bin im iSing e und ich habe plötzlich einfach die Stimme richtig verloren im Nachhinein habe ich aber nicht gewusst und das wusste glaube ganz ganz viele Leute nicht habe ich den Corona gehabt, aber ich habe es wirklich nicht gewusst und mhm. ich habe es war wie und ich habe versucht zu singen und es ist einfach nichts. Gegangen. Und mm -hmm. dann ähm, haben wir absägen und Lundle hat schon gespielt und es sind keine Ahnung wie viele Leute, es sind 5-6.000 Leute auf dem Platz. Und dann hat aber die, die uns Backstage betreut, hat äh, das gehört, wie ich versucht zu singen im Backstage und hat von sich aus ihrem Kollegen, wo eine absolute Kapazität ist, in dem Kehlkopfbereich der Uni Zürich, wo in Schaffhausen wohnt, ähm, kontaktiert und gesagt hey, du musst vorbeikommen. Dann ist der einfach Backstage kam, und hat mich angeschaut und hat einfach gesagt, ja, da gibt es nur noch eins, äh, man muss Cortison spritzen Aha. und dann gibt die Schwellung, nimmt die ab und dann kann man eigentlich wieder problemlos singen für da oben. Und ähm, das haben wir wirklich gemacht, es sind wirklich ins Krankenhaus, haben Cortison geholt, haben es gespritzt und, oh Wunder, es hat wirklich funktioniert. Das ist, ich konnte vorher nicht können, singen, ich eigentlich fast ein perfektes Konzept spielen, aber natürlich noch, da zwei Wochen, dann durfte man nicht reden und so alles. Aber kann zwei das... Wochen,
1: durfte okay, ja, ja. nicht reden. Also ich habe natürlich
0: gleich geredet. Aber hat also, er musste eigentlich müssen sagen, hey, es ist mir dafür wirklich, ich muss sehr still sein. Es also war ja. eine riesige Geschichte und natürlich wollte das nie mehr wieder machen. Aber ja, ich habe noch nicht gewusst, ich es noch nie gehabt. Ich bin seit 27 Jahren auf der Bühne und habe noch nie so etwas erlebt. Und mhm. habe dann im Nachhinein, als ich einen Test gemacht habe, natürlich gewusst, ah, das war der Anflug von dem
1: aber, aber, aber da heißt mit Covid verliert man auch die Stimme?
0: Ich glaube ganz viel nicht, aber ich so, ich bin so krank geworden, dass das einfach dann so ist. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube es haben nicht viele Leute das Symptom, aber ich habe das wirklich, ähm, gehabt, genau.
1: Jetzt machst du ja du auch an deinen Konzerten so Stage diving <lacht> genau. und so, umstolz viele mit Menge äh. ihnen und so. Was sind das für Gefühle? Erzähl mal. <lacht> also sie die noch nie gesehen?
0: Nein, 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 sie haben immer versucht mich aufzuheben. Äh, aber es ist schon auch ab und zu ein bisschen gefährlich. Also ich gehe auch so in den Mospit hinein. in Gampel zum Beispiel bin ich in die Moschpit Und dann kommen einfach so die, so die wilden 20-jährigen Buben, die dann voll auf mich zuspringen können. Aber bis jetzt ist immer alles gut gegangen, aber es ist auch ein gewisses Restrisiko. Aber ich finde immer, ja. es muss irgendwie auch ein bisschen gefährlich sein, so eine Show. Es muss irgendwie so ein bisschen, also gefährlich, nicht für die Zuschauer, aber für mich irgendwie so ein bisschen eine gewisse Fallhöchung sein, dass es auch etwas schief gehen kann. ist einfach so ein ja, das ist eine sichere Sache und das, äh, ich schaue gerne also etwas zu und denke, funktioniert. Künstler also.
1: brauchen ein Risiko, genau. aber dann wirst du ja überall betoucht.
0: <lacht> ich gehe ich mal mit, also mit dem Rücken. Oh, okay. Und das dann, geht <lacht> noch. He? Ja, und es ist jetzt, ja, für mich ist das jetzt okay, aber natürlich hat man da schon sehr neuer Kontakt.
1: Jetzt, jetzt hast du noch Schlagziele gemacht, Stefan. Am, am Festival hättest ja. du Hallo St. Gallen gerufen.
0: Also ich habe nicht Hallo St. Gallen, ich habe hab sehr viele Gurten gesagt und dann habe ich irgendeine im Affekt Ach, Nur
1: einmal äh, für zehnmal
0: oder so. Äh, nur ist natürlich. In den ganzen 1,5 Stunden habe ich geschrien, St. Gallen sind ready. Ja. Und das hättest du natürlich nicht am Gurten gemacht. Also jetzt mal ist nicht Absicht gsi. Viele Leute haben gemeint, ich sage jetzt da irgendwie, ich möchte das aus Absicht. Okay. Aber es war mal fake und ich glaube, die Leute haben dann gerade so an meiner Reaktion gesehen dass es mir sehr peinlich ist. Und es ist ein sehr schönes Konzept. Ich glaube, die Leute haben mir dann gerade verzogen. Aber es natürlich für eine Schlagzeile gesorgt. Genau.
1: Aber reisen dir so viel um mit der Band, weißt du, dass du irgendwann nicht mehr draus kommst? Wo Nein, bist? also
0: ich meine, als Schweizer, als Schweizer -Band, weißt weisst du definitiv, was also du am, am Gurten bist. In <lacht> aber es ist natürlich schon eine krasse Erfahrung, also, wenn du so Frontman bist und das ganze Orchestrierst. Plus du machst Gitarre, Musik, also äh, versuchst in Time zu spielen. Plus versuchst in time, also zu singen, alles. Und dann ist so viel Einfluss. Denn wenn einem großen, ist, sind doch irgendwie Leute wieder zuschauen, Dann kann das mal so passieren, aber ideal ist es natürlich nicht.
1: <lacht> jetzt haben die also äh, die falsche Stadt erwähnt. Das ist schon vielen internationalen internationale Musikstars yeah. auch äh, passiert. Du hast aber kein PA-Gag dahinter.
0: Nein, so aber, schafft man äh, es Genau, so schafft man es? Nein, also ich habe das jetzt wirklich nicht freiwillig gemacht. wieder mal ein bisschen Fehler, <lacht> Genau. Nein, nein, aber es ist... Ich meine, die Leute, auch Journalisten, wenn die, sich immer etwas haben, ist ja klar, dass sie etwas schreiben können. Und zuerst sind sie aufgelegt. Also ich habe gewusst auf der Bühne, das ist Schlagzeile.
1: <lacht> jetzt kennen die kennen eure Songtexte bestens. Also die meisten, das ja. sind einfach richtige Ohrenwürmer. Oder? Jetzt hast ja du, du tust ja... Auch alle Songs komponieren mhm. und mhm. schreiben. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn man <lacht> deine Songs so im Chor singt? Also Ist das emotional oder kannst du das erklären?
0: Ja, es ist sehr emotional. Es ist wirklich, ja. äh, weil wir, wir konstruiert oder man bastelt etwas in einem ganz engen Raum oder daheim, im Keller oder im, im sozusagen Musikraum und überlegt sich, ob ja, diese Ziele gut oder nicht. Ah, nein, das muss man auswechseln. Und es ist etwas komplett intim, so, man zeigt das vielleicht nicht einmal jemanden weil man denkt, ah, es ist noch schlecht. Und, so. und irgendwann nimmt man das auf und irgendwann singen dann 30'000 Leute diesen Song. Und das ist mhm. schon ein sehr, sehr überwältigendes Gefühl und ja, macht auch ein süchtig. Ähm, weil, ja, es ist wirklich, mir wird dann so getreut von den Leuten. Sind da schon
1: Tränen gekommen?
0: Ja, wir können wirklich selten Tränen, aber... Ähm, sind, also Nicht so, dass ich jetzt komplett einen Ausbruch hatte, aber es gibt so ein paar Momente, wo ich komme, ich kann singen. So, äh, wo es mich so, dann so emotional irgendwie berührt, einfach, dass die Leute uns so gut wenden. Also, man irgendwo Fahrt in der Schweiz und wir singt den Song und alle singen mit. Und das ist ja nicht selbstverständlich, oder? Mhm, also, und das klar. ist schon sehr emotional.
1: Mm -hmm. Jetzt hm. habt ihr von der Band her ein Ritual. Also vor einem Konzert ja. steht ihr so im Kreis und schreit Charlotte <lacht> Das ist ja euer Hit genau. von 2015. Aber ich bin mir sicher, dass Stefan Buck persönlich als Sänger hat auch noch irgendein Ritual.
0: Ja! Wie kann äh, das
1: sein? ich das.
0: Also gut, ich bereite also ich, also ich mich wirklich sehr fest auf die Show vor. Also, es ist wirklich etwas, was ich, äh, also ich sehr genau durchgehe, was man genau spielt was sagt man wo, einfach so ein bisschen, also es ist nicht irgendwie einfach, dass es nur improvisiert ist. Äh, ist es das? Und das Zweite, ähm, ich singe wirklich ein. Das glaubt man ja nicht, aber das ist wirklich so. Also, ähm, es tönt dann einfach besser und die Stimme hält länger, wenn man und was
1: machst du denn einmal durch? Du äh,
0: Nein, <lacht> das kann ich nicht. Aber nein, ich habe so Übungen von der Gesangslehrerin, die ich dann ablose. Und ich habe sogar so Videos von der Gesangslehrerin, da sehe ich die auf dem Handy. Und dann, äh... ja. ja, und dann ähm, einstretchen, dass nichts kaputt geht.
1: Aber wenn du dann gehst, stage -striben.
0: Ja, ja, also wir sind jetzt ja auch nicht mehr 20. Also wenn man dann mhm. irgendwie falsche Bewegungen macht, dass man nicht gerade so einen Hexenschuss bekommt. Und dann, ja, nein, dann ist schon... Also ich trinke zum z.B. nichts. Also ich habe früher, wo ich noch die jungen wilden Jahre, habe ich auch gefunden, man muss leicht alkoholisiert auf die Bühne. Aber das ist völlig, mit so viel Mundartext und so, das ist völlig kontraproduktiv.
1: Aha. Also das heisst, du hast keine Lampenfieber mehr. Du, du bist mit Wasser zufrieden.
0: Ich bin okay. mit Wasser zufrieden, aber ich habe schon Lampenfieber. Also ich bin schon ja. angespannt. Ja, weil, vor allem, also ein eigenes Konzert, wo man genug Zeit hat, ist eigentlich nicht so das Problem. Aber wenn du am Festival hast, du genau 60 Minuten oder 90 Minuten Zeit und das muss sehr genau aufgehen. Das heisst, ich kann nicht zwei Minuten zu lange reden. Oder sonst können wir einen Song nicht spielen. Das ist alles recht durch den Takt. Und dann bin ich schon so ein bisschen angespannt, definitiv.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> ja, ihr sagt von eurer Band, also es sind fast alle, oder? Ehemänner und Väter. Oder alle jetzt, Ja, nein, ähm, fast von fünf alle.
0: sind vier ähm, Ehemänner und Väter. Ja, ja. Und, und,
1: und in euren Songs kommt natürlich die Liebe auch über. <lacht> ja. Also ich würde sagen, das zieht einfach, wenn wir über die Liebe singt? Ist das so?
0: Hey, ich glaube, es ist wie so... Also kann man sich das schon viel überlegen. Also geht
1: das so weiter, weißt? du. <lacht> alles, alles Liebe, Song, schön. Äh, ja. Also,
0: ich habe das Nein. gern. <lacht> ja, also ich glaube, es ist schon ein Teil von dem ist einfach Popkultur, glaube ich. Ich glaube, man hat ähm, sehr stark gelernt, dass man einfach die Musik auch loslassen kann. Und Liebe ist natürlich schon etwas, was man kann sehr gut loslassen kann, wo man irgendwie... Ja, Sie ist nach noch kehrt, wenn man auch verliebt ist oder wenn man mit jemandem zusammen ist. Und ich glaube, dass das sehr gut passt mit der Musik. Ähm, und dass es das so ein bisschen eine Verbindung ist. Ich glaube, wenn man über den singt oder über die Liebe dann, und der gleiche Song und die gleiche Melodie, dann geht irgendwo der, der Song mit der, über die Liebe einfach irgendwo anders durch im Körper. Ähm, und das könnte man jetzt vielleicht noch analysieren, aber manchmal tun ich gar nicht zu viel überlegen. Sondern ich finde einfach so, ich will das singen, weil das mir selber nicht geht und dann zu hoffen, dass es die anderen Leuten auch irgendwie gleich geht. Oder? Ja, es
1: sieht so aus, wie es alles so <lacht> geht, oder? Ja, das, ja. Ist, das muss
0: ich nicht beklagen.
1: <lacht> Im Videoclip von Charlotte von dem mm Heutleben -hmm. von 2015 zeigen die verschiedene Frauen Augen. Ja. Sind das eure Frauen?
0: Um, nein. nein das, das sind Statistinnen? Also ich oder? habe das Video selbst gemacht. <lacht>
1: sind da Augenmodels?
0: Also, es ist alles drin. Es drin. Uh, wir, wir haben Fans gefragt, ob sie ihre Augen schicken können. Aha. Aber 2015, genau, ab 2015 okay. sind wir noch wirklich sehr unberühmt. Gewesen. Das heisst, wir haben nur vielleicht etwa 20 Augen bekommen oder 15 Augen Und den Rest habe ich wirklich, ich habe selber geschnitten, wirklich im Internet nach Augenmodels und <lacht> <lacht> einfach frech übergenommen. <lacht> äh, also ja, das ist noch. sind wir wirklich Charlotte, das ist so unser Durchbruch. Gewesen, aber vorher sind wir noch nicht so. Äh, ja, eine Bank, Band zu sagen, hey, jetzt machen wir da Augencasting und du 200 Augen über. <lacht>
1: also, die aktuelle Single, die wir jetzt rausgegeben mm -hmm. haben im 2023, ist Amigo. Ich würde sagen, ja. da lassen wir doch mal
0: rein, oder? Gut. Ich bin der mit dem Crash. Sie sagt Amigo, wenn ich vorbeikomme. Ich habe noch ein bisschen Wein und Sally. No Sally Silo. Wie meint sie Amigo? Kann das noch weitergehen? Oder sagt sie einfach so, so?
1: Sally, Sally Sila. Ja, wie ja, meint sie Amigo? Kann es noch weitergehen? Oder sagt
0: sie einfach
1: so? Ja, wer ist denn die, die sagt, Amigo, kannst du kannst vorbeikommen? <lacht> also, wie ist
0: denn die Idee, gekommen, dass deine Vergangenheit? Oder? <lacht> Nein, es ist einfach eine Fiktion. Es ist, äh, ist eine sehr spezielle Art, oder? wenn du Mundart singst, wenn immer alle wissen, wer ist jetzt das? Wer ist jetzt das? Ja. Oder ich meine, wie Wir sind ja
1: z fünfte Höhe und ich könnte es ja nicht für alle Frauen. Genau sein, und also. ich meine
0: wie viele Frauen müssten Beatles können glücklich mhm. in eine sechs Jahren. Es ist es ist einfach wirklich eine Fiktion. Ähm, aber im Song schreiben verarbeitet man auch erlebt, oder? Aber das ist jetzt wirklich ähm, eine Fiktion und hat ist nichts mit dem, was ich jetzt vor einem Monat oder etwas so erlebt habe. Aber es ist schon so, dass man ähm, ja, irgendwie gewisse Sachen, die man erlebt, dann mit etwas, so, ich dem erzählenden Ich, das äh, das dann verleben Und dann gibt es irgendwie eine Story, die ich spannend finde, äh, zum Erzählen.
1: Mhm. Also in der Musik Neues zu bringen und Ideen ja. das ist ja so gar nicht einfach. Gar, Nein. Wenn man jetzt <lacht> so zurückschaut, so in den 80er, 90er Jahren, ja. die grossen Hits, ja, ja die gibt es einfach und die ja, ja, ja. werden viel auch covered. Genau. Aber bei uns ist alles wirklich.
0: Ja, Made neu, ja.
1: euch», <lacht> ja. oder «Wenn kommen denn dir die besten Ideen?»
0: <lacht> ähm, Eigentlich bin Also ich mache jetzt immer Musik. Also ich komponiere wirklich Musik, komponieren also ohne Text. Also so ein Instrumental eigentlich. Und dann lasse ich da das im Zug fahren oder irgendwo im Bandraum. Meistens lasse ich es recht laut, damit ich so wie in eine Vibe reinkomme und dann frage ich mich, was könnte es dazu passen. Es ist hm. für mich einfacher als Gitarre spielen, und gleichzeitig überlegen, was dazu passen könnte. Sondern ich kann dann wie mich auf etwas konzentrieren. Das ist der Gesang, also Melodie mit Text. Aber es ist sehr ein unterbewusstes äh, Schaffen. Also ich denke nicht, jetzt wette ich mal über «Amigo». sondern Plötzlich kommt dann ein «Amigo». Wenn du vorbeikommst und denkst, ah, das ist jetzt noch gut. Was das nehme ich könnte... jetzt gerade auf. Genau, ja, genau. Und dann schreibst du es auf. Und dann... Ja, ja also meistens singe ich es ins Handy, rein, genau, damit, damit, ähm, damit ich es gar nicht vergesse. Und dann gibt es einfach hunderte von so Sprachnachrichten. Die meisten lassen sich noch, nachher und denkst, was habe ich echt da gemeint? Und ja. es nicht. Also Amigo mir jetzt wirklich so eine Sprachnachricht, kann ich nicht gewusst habe, hey, das ist mir und jetzt kann ich das in einem Song vorzusehen.
1: Also du machst dir selber eine Sprachnachricht? Oder also, wie noch das?
0: Nein, so eine, so, wie sagt man das? Ähm, so du äh, nimmst es dann auf, genau, so, so wie eine, ein
1: Profi, oder? Also, also nicht, du, ja nein, nicht nein, wie, wie ein Profi. Profi Sprachnemos
0: heißt das auf dem iPhone.
1: Genau. <lacht> und du tust es wieder los und genau. zusammensetzen. Ja, genau. So ist das. Also du hast jetzt gesagt, äh, mit der Gitarre, also du spielst mhm. Gitarre genau. und, und gut.
0: <lacht> Nein, Oder hast du mal, noch ein und wir, also ich kann alles Instrument. ein bisschen, aber ich bin jetzt wirklich kein guter Gitarrist. Ich spiele Gitarre, ich kann vor allem mit dem Computer recht gut, also ich kann einen Song schnell komponieren. Also dann muss ich ein können Bass spielen, ein bisschen elektrische Gitarre und vielleicht zwei drei gehört auf, auf dem Klavier. Aber ich kann alles jetzt nicht ähm, sehr gut. Aber es länge mhm. dafür, dass ich kann sozusagen Musik machen am Computer. Und den Rest nehmen wir dann im Studio richtig auf. Also ich mache wie eine Demo Aha. und dann geht es ins Studio und dann haben wir ja unsere Musiker der Band, wo dann wirklich das ist viel besser als ich. Aha.
1: Nee. Ich, ich frage mich manchmal also schon bei euch Live-Musiker, ja. oder? Wenn ich dann da als Gast dort stehe und so, und dann denke ich auch mal, hei, 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 wie machen die das mit dem Keibenlärm? <lacht> also, du Thema, wir sind ja jetzt nicht mehr die Jüngsten, ja, ja. Thema Tinnitus, oder? Ja. also wie, Thema bei den Musikern. Wie, Musiker. wie, wie geht es dir da mit dem? Also, ja. hey, ich nehme an, du hast sicher auch schon das Ohrensaure gehabt nach einem Konzert.
0: Ja, ja, also das ist, ähm, also ich meine, eben, ich habe 80er Jahre gegangen, ähm, und ich sage mal Musiker, so also in diesen die der Altersklasse, die haben entweder Tinnitus oder haben ab und zu Tinnitus. Will wir haben Freunde, ich habe jetzt ja in Injirs, das heißt, wir haben jetzt ja. alle äh, sozusagen einen Kopfhörer im Ohr ja. und dann kann man natürlich, das, das ist mir eigentlich abgeschottet vom Lärm, man ich kann das sehr gut dosieren, wie laut das man wortlos. Aber das, das, das gibt es ja irgendwie seit zehn Jahren und die ersten, sage ich mal, 15 Jahre von Musik machen, habe ich ähm, einfach alles, also mit Monitoren gemacht, die dann wirklich extrem laut Bühne sind und Schlagzeug das ist extrem laut. Und das ist, für, das ist wirklich die größte Musikkrankheit in Und es ist auch nicht lustig. Also das ist wirklich ähm, meine Frau, der Tinitus und das ist also, und nicht vom Hecht Konzert, aber mm -hmm. das ist also wirklich, ähm, das kann das Leben zur Hölle machen.
1: Also ich, ich hatte einmal vier Tage lang das Heimsauren ja. nach einem Rock-Konzert ja. und bist fast durchgedrückt, bin ja. zum Arzt als Jugendliche. Ja. Und dann habe ich das Gehör entweder haben sie das Glück und es ja. geht weg, also das Gehör ja. kannst du nicht flicken. Nein, und es ist
0: ganz brutal. Also
1: da habe ich immer die Stöpsel ja. in den Ohren, aber du siehst einfach aus wie ein mars oder? Ja, ja, aber
0: ist, man ein es ist gar nicht so teuer, es auch wirklich ja, Es gibt eigentlich gar nicht so teuer man kann das auch wirklich, es macht wirklich, es wirklich, 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 ich bin natürlich auch schon bei, bei wirklich, und es ist effektiv so, man kann Blut nehmen, damit es die kleinen Hörli, die es abbleibt, wieder aufstellen Aber es gibt bis jetzt noch keinen medizinischen Eingriff, der das irgendwie verhindern kann oder wo man es auch wieder sozusagen zurücknehmen kann. Das heisst, wenn man so eine Tinnitus hat, dann hat man das. Man kann es nur mm. noch psychologisch schaffen im Sinne von, dass man es nicht hört und alles. Aber mechanisch ist es dann kaputt und es ist schon brutal. Also, ja,
1: Also da würde ich sagen, liebe Konzertbesucherinnen und Besucher <lacht> ja. schützen da eure Ohren. Oder? Nein, definitiv. Also, das
0: ist es ist also wirklich... Ähm, es lohnt sich kein Konzert äh, mm -hmm. Tinnitus definitiv nicht. Jetzt
1: ist äh, die Band Hecht, eine Luzerner Band. Aber <lacht> ja. unterdessen sind wir ja eigentlich eher Zürich orientiert, oder? Also nicht alle. Nicht Nein. alle, aber
0: Nein, du? Also, ich in Luzern als Gründungsmitglied, ähm, dann einer in Cham einen Zürich, eine Wintertour und ich auch in Zürich, genau.
1: Also wenn wir jetzt gerade äh, bei dir sind, du ja. bist der Stefan, eben, du bist äh, der Sänger, ja. Frontmann von Hecht, du bist auch Banker, <lacht> Familienvater, Ehemann. Jetzt habe ich dich vorgestellt und wie tust jetzt du so als Frontmann deine vier weiteren Jungs noch vorstellen? <lacht> wie würdest du jetzt die so auf die Schnelle «Wäre ich
0: ja gut, also es klar, also, also der Gitarrist ist der Kregel, ähm, mit dem mache ich seit 27 Jahren Musik, also es ist wirklich ein Jugendfreund, wo wir alles, jede Musikstufe sagen wir, zusammen erreicht haben. Und dann am Bass, am Bass ist der Phil, ähm, er ist äh, Low Lehrer und macht dieses ganze Grafische, also er macht, jedes Gra nicht Grafische, aber seit er, hecht geht, macht er alles, jedes Plakat, alles, also, wir haben das so ein bisschen in-house. Dann haben wir unseren Schlagzeuger, ähm, der ist noch ein jünger, weil wir nennen, wenn wir ihn Babyhecht hecht. <lacht> und ist, äh, äh, der ist die ganze Produktion, also wenn wir das Hallestadion spielen, organisiert er eigentlich das ganze Hallastadion. Also jede Lampe, all das Zeug, das ist wirklich sehr eindrücklich. Und dann haben wir den Gysi, Keyboarder, das ist unser musikalisches Gewissen. Er hat, ähm, ist ein unser Art Director, er macht, die Songs dann auf der Bühne so tönen und im Studio sehr hilfreich. Und das ist spät. <lacht> ja,
1: also wie du sagst, jeder, also wir macht nicht nur Musik, sondern ja. jeder bringt noch etwas Zusätzliches Ja, es ist ein, kleines, ein kleines KMU, an.
0: also nicht ein kleines, es ist einfach ein KMU. Ja. Es ist wirklich... Ja, echt, ja. Ähm, und wir sind wir auch sehr dankbar, dass jeder so ein seine Kompetenzen hat, wo man kann reinbringen kann. Und so ähm, kann man auch die Arbeit ein bisschen verteilen. Oder? Mhm. Weil es ist sehr viel Arbeit.
1: Also <lacht> eben total fünf Bandmitglieder. Ja. Und du hast jetzt den Christoph erwähnt, ihr kennt euch seit der ja. Jugend, so sechs oder? Ja, genau. Und haben dann im Proberaum geprobe. der Christoph ja. Schröter ist da, ein Gitarrist. Mhm. Und jetzt ist das ja dann schon gleich mal 30 Jahre her. Ja, es ist oder? abartig. Ja. Ja, ja, und was habt ihr denn damals, so als Juni her für Musik gemacht? Also, weißt du, welchen Stil? Ja,
0: ja, wir waren sehr, sehr beeinflusst von Britpop. Damals war ja. ja, ja. Es ist wirklich. Mhm. Ich glaube, das erste Oasis-Album ist so rausgekommen, da bin ich, glaube ich, so 14, 15. Gewesen. Und das ist für mich die Offenbarung gewesen. Also ich habe wirklich so sein wie die... Wonderwall. So Wonderwall. Ja, das ist das erste Album, ist sogar Definitely Maybe, aber dann auch Wonderwall, natürlich der grosse Und das ist so das, was wo wir wollten sein. Also wir haben genauso getönt, also nicht genauso, aber wir haben versucht, so zu tönen. Und ja, das ist so ein bisschen die Britpop-Welle, die wir voll haben. Dann haben wir natürlich schon ein bisschen weiterentwickelt, aber... Das war durch Englisch gesungen. Und keine Ahnung, ich habe Aha. gefunden, es muss einfach so sein. <lacht> eben,
1: also nachher sind dann Step by Step, oder die weiteren drei oder genau. noch dazukommen. Und im Millennium, also 2000, ja. ist offizielles Gründungsdatum, aber da haben wir noch Senkais. Genau. genau. Und du und bist gut eben, ja gut informiert. Du sagst, <lacht> sie haben äh, englische äh, Musik ja. gemacht und haben erst ab 2010 angefangen genau. Schweizerdeutsch wechseln. Warum denn das? Also Englisch wäre ja der viel, viel grösser. Ja,
0: das ist definitiv so. Nein, es ist wirklich, ich habe zwei Erlebnisse ich, ich habe eine Zeit lang in London gelebt, nicht lange. Aber dort bin ich an Konzert gegangen und habe gemerkt, auch von bekannten Künstlern, die, die Engländer, die singen jetzt in ihrer Muttersprache die Songs. Oder? Ja. Und ich habe gemerkt, was das für eine Energie ist. Und dann bin ich mal noch in San Francisco, bei einem Tom Petty-Konzert gewesen. Ja. Und das ist mir dann auch Gefahr, einfach, dass die eingefahren. Ich bin Tom Petty-Fan, aber ich habe vielleicht können bei 10, 15 Songs mitsingen. Oder? aber bin einfach den ganz oben hier, wie wir wenn wir zu West singen oder so und dann fand ich fand hey, ich kann ich will das nie die Leute können so erreichen ähm, und wenn ich das machen machen dann muss ich das eigentlich auf meine Muttersprache machen und dann habe ich die ersten Songs so ich schon auf Englisch hatte, dann einfach den Gesang gelöst und auf Mundart texten und das war ich am Anfang traust du das du es niemandem zu zeigen weil das steht dann so Mundart ist unfassbar uncool also das ist so wirklich nicht machen aber ich habe mich dann wohl gefunden wohl gefühlt ich fand mal so so könnte es etwas Gutes werden.
1: <lacht> und ihr bleibt bei Schweizerdeutsch? Oder? Ja, ich würde so
0: sagen. Kommt vielleicht gleich ja. mal
1: noch etwas Englisches? Oder? Nein,
0: Englisch sicher nicht. Nein, was man schon mal andenken kann, ist, wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, das wäre natürlich relativ ein einfacher. Aber mhm. wo das Deutschland hören das sind wir uns auch nicht ganz sicher.
1: <lacht> ich ich habe schon mal gedacht, wieso schickt man eigentlich, ich, weiß, ich nehme an, das ist für euch kein Thema, aber so weißt, Eurovision und so. Wieso ja. schickt man dort nie Schweizerdeutsch? Man schreibt ja, ja. immer Französisch, Italienisch. Ja, ja. Das sind halt so in Anführungs- und Schlusszeichen die schönen Sprachen. Ja, ja, ja. Aber ich fände es auch mal noch cool, wenn etwas Schweizerdeutsches Ja, ja ist. Ja, das ist...
0: Also wenn ich es auch so schaue und so eine finnische Bank-Szene, ja. ähm, die so finnisch singt, äh, das versteht man ja niemand. Aber ich glaube, das hat so, aber Die haben die Nordländer zum Beispiel ein anderes Verständnis. Mhm. Und ich glaube, wir sind ja so Schweiz, so... Eurovision geschädigt, im Sinne von so viel Pleiten. Und jetzt läuft das in den letzten paar Jahren relativ konstruktiv. Ich glaube, man sollten jetzt noch nicht ändern.
1: <lacht> <lacht> weißt du, war das mich eure Band manchmal auch erinnern? Das ist irgendwie noch speziell, aber kannst du dich noch erinnern, wo die Movie, wo wir Teenagers waren, American Pie? <lacht> <High School> <lacht> ja, ja, ja. Mit School und der mit Offspring und alles so ja, 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 ja. Okay, genau. Ja, das ja, in Rock sind ihr so ein bisschen,
0: <lacht> nein. Ja, ja. ja, so ein der «College Rock». Das äh, ist doch dort so bisschen, genau Ja, nein, wir haben sicher eine gute Zeit auf der Bühne. Also, das ist ähm, ein Los, so. ihr,
1: ihr sind ja auch Support-Act, am Anfang noch mm -hmm. von Baschi und von 77 mm -hmm. Bombay genau. Street. Also sind so Engagement-absolute Türöffner, Absolut, ist das so? Ja. Und äh, wie sind ihr denn dort dazukommen? sie also, ihr euch einfach beworben? Nein,
0: oder? wir hatten wirklich das Glück, gehabt, dass wir ähm, zu einem Management gekommen sind, die Leute einen Vertrag hatten, und hat die eigentlich so mehr oder weniger gezwungen. bisschen also, Es waren nicht viele Aufträge, es waren, glaube ich, zwei Baschi-Aufträge und zwei 77 Bombay -E Street. Aber es ist für uns extrem wichtig weil du, hast, eben, du startest bei null, es könnte dich einfach niemand. Mhm. Und du musst natürlich zu dem musikaffinen Publikum irgendwie kommen ähm, und ich kann es nicht an Konzert, oder? und das ist der Grund, wieso wir jetzt eigentlich immer bei der Tour ähm, Nachwuchskünstler mitnehmen, also wir nehmen eigentlich immer jemanden mit, damit wir äh, selber können so Konzertsaal füllen und das ist halt ein schönes Gesehen, wie denn die können weiter also zum Beispiel die Marlene bei Spieß auf der Tour und mhm. spielt jetzt daher eine eigene Tour und das sieht, also die Leute kommen jetzt das Es ist mega schön zu sehen, dass man das auch helfen kann. Also nicht nur unsere Hilfe, die hat natürlich ganz viele Sachen richtig gemacht, aber wir konnten einen kleinen Beitrag dazu leisten.
1: Können mhm. Sie euch gegenseitig supporten?
0: Ja, das ist wichtig. Ja. Also es ist, ähm, in der Schweiz ist es eh extrem schwierig, als Musiker wirklich den Schritt zu machen. Weil Privatradios sind sehr strikt, was, was neue Songs angehen. Oder? Also man, wirklich, man muss wirklich eine grosse Band sein in der Schweiz, um den Airplay zu kommen. Oder? Und dann es natürlich so noch SRF, wo das versucht auszugleichen oder was sehr wichtig ist, aber schlussendlich ist man Künstlernand helfen, sonst ähm, kommt der Junge Künstler eigentlich nie richtig auf. oder?
1: Jetzt tue ich noch kurz zusammenfassen von eurer ja. Laufbahn. Also, im 2015 haben ihr mhm. ja einen Song gemacht für SRF Bewegt. Genau. Gell? Das war die Gesundheitsaktion. Ja. War. Nachher 2015 Adam und Eva. Vielleicht mhm. kennt man den Song, das ist Platz 5 Albumcharts. 2018 Oh Boy, <lacht> Platz 2 genau. Hipparade. Und jetzt äh, 2023 Swiss Music Award Beste Group Best Band. Also, wie wird man denn zur besten Band gewählt? Also, weißt, es gibt ja so viele Bands ja, ja. in der Schweiz. Also. Ja,
0: und ich meine, eine beste Band gibt es ja auch nicht. Also, das ist ja einfach auch eine sehr grosse Geschmackssache. Ja. Aber die Leute können natürlich ab, abstimmen. Ähm, und sie haben uns auf Platz 1 gestimmt, was natürlich ein sehr schönes Gefühl ist. Aber ich glaube, die Leute schätzen die Energie, die wir zusammen haben. Und äh, sie sehen uns auf der Bühne und finden doch, es ähm, ist ja ein Auslaufmodell, eine Band. Es gibt ja viel, viel mehr Solo künstler es ist ja viel einfacher zu positionieren eigentlich im Markt. Ein Solo-Act als eine Band. Das ist immer mühsam. Oder wir das, und das. Aber wir sind eine sehr gerne Band. und ähm, Wegen dem ja haben wir da Preise bekommen, die wir sehr gerne natürlich bekommen haben. Aber wir bilden uns wirklich nicht ein, dass wir die beste Band von der Schweiz sind. sondern Es gibt so viele gute Bands. Und wir sind einfach eine, hoffentlich von denen. Das
1: mm -hmm, mm -hmm. Das ist interessant. <lacht> Band von euch tut ja mit Familienanhang. Also Frauen <lacht> ja, und Kinder sind viel, mit dabei, und da ja. habe ich schon Zitate von euch beim Recherchieren <lacht> gefunden. Wie zum Beispiel Familienväter mit normaler Job, sagt ihr. Und ohne seriösen Job liegt die Familie gar nicht drin. Ich weiss nicht, wer von euch <lacht> das gesagt hat, aber jetzt, im 2023, ruft ihr ja total äh, ab. <lacht> Also, gilt die Aussage überhaupt noch ohne seriösen Job wie Familie nicht drin? Ich nehme an, ich könnte jetzt von der Musik leben, oder?
0: Ja, momentan, ich ja. Ähm, mhm. Aber das ist, also, so. Also so ein Albumzyklus funktioniert. Du machst ein Album, das geht in ein, zwei Jahren. Und dann gehst du live spielen. Und als Schweizer Musiker nimmst du jetzt Geld ein. Also, mit cd verkäufen oder Streaming verdienst du wirklich kein Geld. Das heisst, das sind dann sozusagen die Jahre, die du Geld einnimmst. Und dann hast du wieder zwei Jahre, wo du eigentlich äh, kein Geld einnimmst, weil du ein Album machen bist und Pause machen bist. Weil du kannst ja nicht jedes Jahr an einem grossen Festival spielen kannst. Irgendwann war es ein Hechtier. Gesehen. Und also jetzt los, also losgelöst, betrachtet, 23 könnten wir davon leben. Ähm, aber es ist nicht so, dass das einfach. Also, erstens muss du nicht gesagt, dass es immer so bleibt. Und zweitens ist es dann auch in einem Off-Jahr schwieriger. Also, wenn wir jetzt weniger spielen. Und wegen dem haben wir glaube ich, uns so ein bisschen eingerichtet, dass jeder noch etwas nebenan macht. Es ist aber sicher auch weniger geworden. Es ist nicht mehr, dass jeder 100% arbeitet, sondern glaube jeder kann jetzt für uns Recht nachgehen, äh, vor und nach Also in einem Festival ist also, sind nicht alle 100% am Arbeiten. Es würde gar nicht gehen, von der Energie her und von der Zeit her.
1: Mm -hmm. Ich habe gesagt, eben, die Familie ist dabei, oder? Mm. Ich bin letzter im 2022 bin ich ja. am Moon and Stars ja. Festival und habe euch jetzt das erste Mal ah, cool. live gesehen, aufgedreht. und ich bin gerade bei eine Frau und Kindern. <lacht> ah, also, das hat, hat mir noch recht Eindruck ja. Gut, so richtig herzige. Jetzt, jetzt, jetzt sind eure Familien natürlich ein viel Festival immer <lacht> ja. mit dabei. Ja. Also haben sie es noch nicht gesehen? Oder kommen Sie äh, ja. immer noch gerne? Nein, nein,
0: also die Kinder wissen einfach, im Backstage gibt es <lacht> <lacht> Und ich habe dort eine Cola aus dem Kühlschrank nehmen so. Uh -huh. Das macht ihnen immer noch fest Eindruck. Aber ich glaube, das Konzert an und für sich haben Sie schon mal gesehen. Weil das ist dann halt irgendwo. sind durch... immer die gleichen Lieder. Genau, ähm, aber es ist für uns mega schön. Es ist, ähm, also vor allem, wenn wir nicht mehr ganz junge Kinder haben. Wir haben jetzt nicht mehr so die jüngsten Kinder will ist es dann wirklich sehr anstrengend, weil es ist laut ist und man muss schauen, dass es ein paar mehr und alles mhm. Aber so, wir geniessen es einfach sehr, dass das familiäre auch ist. Oder? Wir sind sehr viel weg ähm, und das Festival macht es wie Sinn, dass sie mitkommen, weil es ist ähm, viel Zeit, wo man auch nicht muss spielen muss. das ist ja, etwas extrem Schönes, weil dem ist es ein Hecht for Life es ist. Also bisschen, das ganze Leben soll mitkommen und nicht einfach nur, hey die fünf Jungs gehen zu in den Monas und kommen dann am Sonntag zurück, sondern das sehr lange alle ähm, dabei haben Wir genau. ja,
1: können alle integrieren das ist richtig ja. schön <lacht> ja also ich habe online neues Interview gefunden von dir ja. wo du über den in Anführungs- und Schluszeichen normaler Job äh, redest. also okay. eben ja. Investment Finance ja. oder ist dein Thema also ist mhm. das dem Fall, bist du auch für das zuständig wie Hecht?
0: <lacht> Lustigerweise also, nicht, äh, nicht, nein, nicht nein das macht ich nein, ich also ich bin natürlich mehr auf die Investitionsseite tätig also jetzt mehr auf der, sagen wir mal, auf der, auf der Buchhaltungsseite. Ähm, ja. Und mehr als Hecht investieren jetzt wirklich nicht. <lacht> ja. Sondern es geht einfach in die Bankkasse und wird das verteilt. Aber ja, nein, das ist schon mein Thema. Ich, habe ich bin seit 17 Jahren in diesem Bereich tätig und genieße das sehr als Kontrast auch. Ähm, aber bei Hecht bin ich jetzt nicht der, dass Wenn jetzt wir noch das Geld anlegen oder so zum Beispiel. Das, mhm. äh, das machen wir nicht. <lacht>
1: aber du hast die zwei Prüfe ja am Anfang gar nicht mischen miteinander genau. weißt Also, dass ja. man hast du schon das Gefühl, eben, sonst wirst du nicht ernst genommen. Bei genau. den Musikern hat man immer so ein Klischee. Oder ja, ja. hat man das Gefühl, wie ein Musiker müsste sein müsste. So wie du vorher gesagt hast, ja, ja. mit dem Alkohol. Oder? Genau. Das gewisse Klischee, das muss gar nicht sein. Ja,
0: eben, das war am Anfang eine grosse Angst. Einfach, wenn ich, also ich habe ja Finance studiert und dann ähm, angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten. Und gleichzeitig immer äh, Musik machen. Ich habe in einer englischen Bank geschafft und nicht, da haben wir äh, die haben nie etwas gewusst. Ich habe es dann auch nie deklariert. Also dann haben wir den ersten Swiss Music Award gewonnen äh, als Best Talent. Da sind wir immer noch ganz unbekannt. Das war 2012 oder so. Oder und dann ist das aber irgendwie aufgepoppt, die interne Compliance und dann hat die Englisch-Bank wirklich gefühlt gehabt. Ich kenne Job, gemacht, weil jetzt ich ja famous in der Schweiz und ich habe ja einen Swiss Music Award gewonnen und es müsste sicher durch die Decke gehen. Und das ist so ein bisschen dann halt die, äh, die Vorstellung, die man vom Ausland hat, wenn man einen Swiss Music Award gewinnt. Aber mhm. die Realität ist dass es nur einst zwei Jahre gegangen ist, <lacht> bis mhm. man dann wirklich einen Durchbruch machen und ja, nein, es ist am Anfang schon so dass ich nicht will ich wollte nicht irgendwo und sagen, by the way, ich bin da Musiker, sondern ich bin ja in der Kapazität von dem, von dem Job dem Und jetzt vermischt es sich manchmal, dass die Leute sagen, bist du nicht da Und dann sage ich, ja, natürlich, ich bin da. Also ich stehe ja 100% hinter dem. Aber es soll jetzt nicht irgendwie eine Tür öffnen sein, dass die Leute sich irgendwie keine Ahnung. Das fände, oh ist jetzt schon der Hechtsänger. Das fände ich dann wie komisch.
1: Aber passiert dir das noch viel, weißt so auf der Straße das angesprochen wird? Weil ihr sind ja wirklich viel in den Medien ja. im Moment.
0: Hey, es passiert momentan, passiert sehr viel. Aber es mm -hmm. ist eigentlich wirklich mm -hmm. jetzt jahreweise fast nie passiert. Und jetzt, ähm, vor allem jetzt der Sommer, habe ich wirklich gewusst, es ist richtig heftig geworden. Aber so also 99 Prozent eigentlich immer nett und mega schön eigentlich. Ich kann kurz zwei, drei Worte wechseln. Sie verzeihen immer gerade was sie mit uns verbindet. Hey, übrigens, den Song haben wir zur Hochzeit gelassen. Also, hey, immer mega schöne Geschichten. Ähm, und das geniesse ich auch sehr. Und dann gibt es ja, ab und zu, und ich oh
1: nein. Muss jetzt nicht unbedingt ja, sein. Ja. Genau.
0: <lacht> Gut, das kannst du sicher viel mehr als ich. Oder? Wahrscheinlich. Äh,
1: ich ich meine, bei mir ist das 24 Jahre her, wo das angefangen ja, ja. hat. Gell? Aber Molly kennt es schon auch. Ja. Es gibt überall eine freundliche und weniger freundliche genau. Menschen. So ist es einfach. Ja, ja genau. Oder?
0: Das ist... Aber ich glaube, man muss sich auch nicht beklagen, wenn man sein Gesicht ausstreckt dass das passiert. Das war komisch. Man muss damit rechnen. Ja, also man, man will ja auch irgendwie der Reach. Man will, dass der Song noch mehr wird. Oder wir sind jetzt in der Band, wo, also ich mache jetzt fast keine People-Geschichte. Ich gehe jetzt nicht irgendwie aktiv und sage, hey, Schweizer Illustrierten, ich habe übrigens ein Kinder Kind bekommen, lass sie doch zu uns gehen. Also das, das halte ich sehr, sehr zurück. Ähm, die Anfragen gibt es auch, das mache ich wirklich nicht. Aber wenn im band -Kontext, Geben wir so viel Gas wie möglich natürlich. Oder? Also auch von der Publicity. Und dann darf man sich auch nicht beklagen, dass jemand sagt: Hey.
1: Aber du erwähnst jetzt ein drittes Kind. Wir haben drei
0: Kinder. Ich habe schon drei Kinder gesehen.
1: Ich habe nur zwei Buben und.
0: Und noch einen dritten Buben. Oh,
1: noch einen dritten Buben. Aha, alles, ja. alles kleine Buchstaben. Ja,
0: genau. <lacht> Ach, so
1: ja. gut. Ja. Ja. Du hast auch mal gesagt: Wir machen, was wir wollen. Uns redet niemand rein. Ja. Ist das immer noch so?
0: Ja, das ist so. Also wir haben es das Glück, dass Kein wir
1: Management. doch wir haben das Management,
0: so. auch als Label, aber es ist wirklich, ja, wir sind haben auch eine gewisse, gewisse Erfahrung, natürlich. Wir sind jetzt nicht 20 und ähm, haben sehr Mal Erfolg und wir müssen uns erklären, dass das Leben noch anders wird. Sondern wir sind sehr gestand im Leben und wir lassen ähm, sich sehr gerne zu, was die Leute sagen. Also auch ein sehr guter Austausch mit diesem Management und mit diesem Label, aber wir können schlussendlich wirklich komplett selber entscheiden und Mhm. ja es ist einfach auch wir müssen nicht finanzielle Kompromisse machen weil wir haben eben noch den Job und wir haben ein finanziell noch andere Sicherheit das heißt wir müssen jetzt nicht sagen ja, wenn der Song wenn wir da nicht noch etwas mehr das möchten wir sind nicht so.
1: angewiesen darauf genau aber, also,
0: genau und das macht es eigentlich schön und da kann man auch mal das Engagement absagen zum Beispiel wenn jetzt etwas sagt, hey ich wollte jetzt den Tisch spielen wir würden zwar noch ein bisschen gut Geld verdienen, aber nachher hey ich wollte dann irgendwie in die Ferien. Dann sage ich, wir, ja, also wir gehen in die Ferien. Es ähm, macht für alle mehr Sinn. Also, das ist noch schön. Oder? Ähm, hm. Dass man nicht jetzt müssen, alles aus der Zitrone ausdrücken so.
1: Was mich noch nimmt, ist der Regenbogen, den ihr ja. immer postet. Und ich äh. mein, das steht natürlich eben für, ich habt gerne farbige Kleider, <lacht> eure Shows sind farbig. Genau. Aber das hat nichts mit LGBTQ zu tun. Oder schon ein
0: bisschen. Hey, es hat, am Anfang ist es nicht immer so. Also, es ist wirklich... Äh, am Anfang ist genau der Ausdruck, wie du gesagt hast, ist auch die Offenheit. Ähm, mhm. Und dann ist aber schon, ähm, wo wir das dann gemacht haben und als album ist natürlich schon, dass äh, also die Community für Suchen, wir hatten zum Beispiel leider eine Abstimmung geholfen, wo wir gefunden haben, ja, dass man das überhaupt noch muss abstimmen muss, eh für alle. Ich meine, logisch setzen wir uns für so etwas ein ähm, und sind sehr gerne auch bereit für das. Wir haben auch das Konzert gespielt und alles. Ähm, aber wir sind jetzt nicht die politische Band, die sagt, so, jetzt, das ist unser Thema. Aber ja. Ich finde so es bei, bei solchen Sachen, wo einfach mehr oder weniger gesunden Menschenverstand braucht, damit man so etwas. Äh, ähm ich also, muss unterstützen, sind wir sehr gerne bereit. Dem, schlussendlich war es nicht das, gewesen, aber es hat sich dann auch ein bisschen ergeben und wir finde es sehr glücklich, dass es auch so aufgefasst wird. Oder?
1: Mm -hmm. Jetzt kommen wir noch zur Numerologie. Stefan, <lacht> du hast mir dein Geburtsdatum gegeben und Geburtszeit. Wir haben dich analysiert. <lacht> also, das heisst Tina, der Coach, unsere ja. Numerologin, also, du hast am 25.04.1980 Geburtstag. Ja. Also, das heisst, du bist 43 und unsere Numerologin sagt, du mit 25 erwachsen worden. Das wäre im Jahr 2005. Und das ist extrem früh, vor allem für einen Mann.
0: Ja, du <lacht> ja, du
1: aber jetzt musst du einfach überlegen. Und dann sagt sie aber im Nachhinein noch, du hättest mit 34 nachher also eine grosse Transformation durchgemacht.
0: Mit 34? Also
1: ich glaube, jetzt musst du das einfach mal setzen. <lacht> ich weiß äh. nicht, ob dir gerade etwas einfällt, was zuerst mit 25 und nachher mit 34, neun Jahre später.
0: Also ich habe ähm, also ich habe mit 25 ich, das Studium abgeschlossen, das, ähm, und dann ja. Mit dann,
1: 25 im Studium, ja, dann bist du erwachsen.
0: Äh, genau. Und dann ähm, wird man dann schon mal so ein dann kommt man in die Arbeitswelt, vielleicht ist das das.
1: Und dann mit 34 oder mit, ist irgendetwas? Ja, äh, Mit 34. Wie kommt sie auf die Zahl?
0: Ja. Also habe ich auch den Job gekündigt, der Erste, als ich New York alt bin zum Beispiel. Aber also ich habe jetzt eine Transformation Und natürlich eben, es ist, also ich habe dann ja schon das erste Kind, es war zwar mit 32, aber das, das transformiert einen definitiv. <lacht> <lacht> aber jetzt gerade 34 kommt man jetzt nicht zu Aber es ist natürlich spannend, da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr Du musst auch. es
1: jetzt ein bisschen setzen genau. und dann kommt vielleicht noch etwas in den Sinn. Und dann genau. sagt sie, es gibt Prominente, die die gleiche Zahlenkonstellation haben wie du im Geburtsdatum ah, und ja. der Geburtszeit. Das sei zum einen der Thomas Gottschalk, ah, Showmaster, kennen wir alle. <lacht> dann der Luca Cordalis, Sänger und Musikproduzent. Ja. Ja. Und die Michelle Obama, Rechtsanwältin ah. und Autorin, Frau von Barack Obama. Ah. <lacht> Und Barbara Schöneberger, Sängerin ah. und Moderatorin.
0: Ja, sind doch.
1: Schon ein bisschen verwandt, oder? Äh, sind
0: doch die meisten <lacht> sind doch sehr sympathisch. Und, und
1: alle unterhalten, oder? Ja,
0: also der Herr Gottschalk. Es ist lustig, dass äh, Band sagt, manchmal ist Gottschalk. Das ist nicht so wirklich. Der ah Witz. Ja? ja?
1: Das ist jetzt auch. <lacht> ja,
0: weil ich manchmal sehr viel auf der Bühne rede. Aber ähm, vergleichen
1: Sie dich mit dem Thomas Gottschalk? <lacht> ja, also, es,
0: ja, es ist mir so ein Fast schon, wie soll ich sagen, ähm, äh, so ein bisschen Afro. Also im Sinne von, hey, hast du wieder, hast wieder, wieder Gottschalk so viel geredet, aber es ist natürlich immer nett gemeint. Ja,
1: du bist du ja jetzt gerade im richtigen Podcast. Genau. Schnur genau. in meinen Buch. Ja, absolut.
0: Ich dachte, da passe ich auch.
1: nicht. So. Jetzt äh, hat sie charakterlich noch ein paar Sachen über dich herausnotiert. Äh, Und zwar sagt sie, du seist nahe am Wasser gebaut.
0: Das stimmt wirklich nicht.
1: Das stimmt nicht, äh, mir äh, äh, <lacht> Denn du sagst ein sensibler und gefühlvoller Mensch.
0: Also ich glaube, ich spüre sehr viel. Ähm, aber ich glaube, ja, wenn ich jetzt meine Frau frage, bin ich sehr ein sensibler, gefühlvoller Mensch. Weiss ich nicht, ob sie Emotional. Ja. ja, ich glaube, ich spüre schon viele Vibes und alles. Aber ich bin jetzt vielleicht... Aber gut, es müssen andere über mich sagen. <lacht>
1: und du hast ein Lichthelfer-Syndrom.
0: Ja, also es liegt schon. Ich glaube schon, dass, wenn ich sehe, dass jemand struggelt oder so, dass ich finde, ähm, dann kann man doch helfen. Oder, ähm, ich glaube nicht, dass ich mich jetzt zu fest aufdrängen und finde, hey ähm, lass mich mal das machen. Oder? Aber ja.
1: Also sie sagt, deine Gratwanderung befindet sich zwischen dem, wie du sagst, Nächstenliebe- und Helferkomplex. <lacht> also du hast sicher eine Vermeidungsstrategie aufgebaut im Laufe des Lebens, und auch gelernt «Nein» sagen. Also du darfst ruhig noch mehr «Nein» sagen,
0: <lacht> meint sie. Ja, aber das ist mir wirklich etwas. Also es ist wirklich, auch wenn man jetzt so ein bisschen bekannter wird, muss man wirklich einfach sehr viel «Nein» sagen. Weil sonst machen wir immer viel. Ich meine, jetzt, das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl, und wir könnten jeden Tag fünf Hochzeitsvideos machen. Ja, es ähm, geht einfach nicht. Äh, und es geht einfach nicht. Das ist, ich kann nicht am Morgen auf und denken, so, die ersten zwei Stunden machen wir jetzt einfach Hochzeitsvideos. Und dem, was wir wirklich lernen, viele sagen, hey, schau, es ist mega nett gemeint. Es geht einfach nicht. Es ist, äh, mein Leben sieht anders aus.
1: Das hast du jetzt gelernt. Das he? habe
0: ich gelernt und das finde ich gut, dass sie das noch einmal sagt.
1: <lacht> 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 dann, äh, wenn du verletzt wirst, dann kannst du recht einen zurückgeben.
0: Ja, das stimmt definitiv.
1: Das also, stimmt?
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> ja, dann sind wir schon am Schluss von unserem Gespräch und dann möchte ich natürlich jetzt schon noch wissen, ob es noch irgendwelche News gibt von der Band Hecht, etwas, wo jetzt dann kommt oder wo man könnte ah hey,
0: Es wird wirklich jetzt im 24. recht ruhig. Dem gibt es nicht große News, sondern es ist wirklich mit ist zurück. Ja, ich schreibe viele Songs. Ähm, wir spielen sicher vereinzelt, aber ich würde sagen eins, zwei Konzerte im 24. Und dann geht es im 25. wieder richtig los. Aber wir nehmen uns jetzt einmal die ein Zeit, ein bisschen Wir haben wirklich unfassbare Sommer hinter uns, äh, wo es eigentlich fast nicht besser ging. Wir haben die schönsten Festivals zur besten Zeit können spielen können. Und statt man jetzt einfach komplett durchzudrehen und einfach im 24. noch einschenken, alles versuchen zu machen, nehmen wir uns ein bisschen zurück, damit Hecht rar wird und dass wir wieder mit neuem Material kommen.
1: Mhm, da sind wir gespannt. <lacht> ja, Aber thanks. etwas, was ich jetzt schon noch wissen muss von einem Musiker ist, das frage ich mich manchmal so, wenn wir jetzt einen, einen Song, immer ja. und immer wieder spielt. Ja. Oder? Also ich frage mich manchmal auch, ja. wie wirklich eine Welt ja. ist? Das frage also, ich mich auch. Hängt <lacht> ha das nie ja. zu den Ohren aus? Also, hey, es, machst du also, es immer noch gern.
0: Bei also uns ist vielleicht der erfolgreichste Song ist «Charlotte», da spielt ich zum Beispiel jedes Mal gern. Ja. Und es ist, es ist einfach, weil die Energie vom Publikum kommt. Oder? Und ich glaube, die, Leute, die Musiker ich meine, das singen, das, ich glaube, das haben die noch 20 Jahre irgendwann, lampen das dann aus den Ohren raus. Aber, ich glaube, was du nie dich daran gewöhnst, ist, die Energie der Leute zu spüren. Und wenn die da Hit singen, glaube ich, das brauchen die praktisch zum Leben, damit die hören. Ah, in, New in Houston singen auch, keine Ahnung, 20'000 Leute meinen Song. Ich glaube nicht, dass man dem, also von dem genug bekommt, dass ich jetzt Bruce Springsteen-Konzert war, dass ich auch dann am Schluss des Konzerts auch wenn man das also überstanden hat nach zwei, eine Stunden oder drei, Aha. dann kommen ja immer die grossen Hits. Ja. Und ich habe eben auch das Gefühl, der singt die Inbrünstig, wie er sie gestern geschrieben hat. Und ich glaube, das hat mit zu tun, dass die einfach, die müssen einfach spüren, das ganze letzte Grund ist am Singen. Ich glaube, dass, also mhm. ich, wenn ich könnte wählen könnte, würde ich das Leben lang immer noch spüren.
1: Also, als Gast wartest du ja auch immer auf die Superhits von genau. einer Band. Und dann, genau. ja, logisch kommen die ja dann am genau. Schluss. Ja, genau. Aber man ist am bisschen enttäuscht. Also, mir geht es so, also, weißt du, wenn Sie dann so Remix-Versionen machen. Oder ich, nein, ist die nicht so original. Nein, ich, habe schon,
0: ich habe schon grausame Erlebnisse können, weil ich habe Oasis gesehen, am Schluss vom Konzert Wonderwall ab Band gespielt haben, also wirklich, also einfach eingespielt, so, also das grausame Sache.
1: Da bist du, in äh, du bist interviewstier. Äh, ja, oh. Oh. Mhm, mhm. Äh, aber ja. es geht uns allen gleich. Genau, wir sind also. alle
0: Musikfans, oder? Das ist klar.
1: Ich danke dir viel, viel mal für dieses. Gefühl. Ich habe noch ein Geschenk für dich, also für unseren Presenting Partner, kommt ah, cool. Lidl Schweiz, also oh, dort wow. zum ersten glücks -Kekse. Ah, Sehr
0: gut. Ja, das ist immer <lacht> kannst gut. Kannst du allen eine geben, ja. das
1: könnt ihr brauchen. Das und, ist cool. Er will wir ja eine Band sind und dass wir ein Futter haben für Backstage oder du kannst es auch der Familie geben, habe ich, <lacht> ich von Alesto diverse Nüsse.
0: Ah, Nüsse sind mir sehr viel. Salz ah, Wow.
1: Deluxe. <lacht> <lacht> hey, kommt auf, ihr äh, habt eine halbe Ladelehr. -Karte.
0: Hey, ich muss so einen halben Lastwagen Ähm äh, <lacht> äh, Gut, jetzt
1: noch etwas für die Stimme. Hier hat es noch so kandierte irgendwo. Das, das kannst du sicher ja. brauchen. Ah,
0: sehr gut. Hey, hey, danke vielmals.
1: Ich danke dir für das Gespräch <lacht> und wünsche dir und deiner Band natürlich weiterhin alles Gute und liebe Grüße von mir und danke, auch. Würde ich,
0: ich sagen, danke nicht. Danke, danke vielmals.
1: <lacht> das ist von der Band Hecht, der Stefan Buck.